0: Kriegsberichterstattung ist immer schon ein Mittel der Kriegsführung gewesen, also seit der Antike eigentlich. Das ist nicht wirklich etwas Neues, wie man die eigene Partei darstellt. Das schafft einem in einem kriegerischen Konflikt einen Vorteil oder einen Nachteil. Und selbstverständlich versucht jede Kriegspartei, sich durch die Kriegsberichterstattung einen Vorteil zu verschaffen.
1: Krieg und Frieden der Podcast zur Furcher-Serie.
2: Willkommen zu Teil 9 unserer Furcher-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns hier mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer, ich bin Digitalredakteurin der Furcher. Krieg ohne Medien gibt es nicht. Medien sind zur Wahrheitsfindung notwendig. Das zeigt sich jetzt gerade wieder im Ukraine-Krieg. Aber Medien werden auch zum Spielball von Propaganda der Kriegsparteien. Können JournalistInnen ihrem Anspruch als unabhängige Beobachter im Krieg überhaupt gerecht werden? Muss man als JournalistIn neutral bleiben, wenn ein Aggressor wie Russland einfach in ein anderes Land einmarschiert? Und welche Rollen spielen eigentlich die sozialen Medien in der Kriegsberichterstattung? Otto Friedrich ist bei der Furche für Medien zuständig und hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Im Gespräch mit ihm ist Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Philosophischen Hochschule München.
1: Claudia Paganini ist Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München und wir sprechen heute miteinander über Medien im Krieg. Guten Tag, Frau Professor Paganini. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Dieses Zitat eines US-amerikanischen Senators stammt aus der Zeit des beginnenden Ersten Weltkriegs und sie und man könnte es heute genauso verwenden. Was bedeutet das für Medien, die ja irgendwie im Dienst an der Wahrheit stehen sollten?
0: Die Wahrheit ist im Journalismus praktisch die klassische Forderung schlechthin. Der, der Ausspruch, dass sie im Krieg zuerst stirbt, sagt sehr viel darüber aus, dass Wahrheit eben auch perspektivisch ist. Und ich denke, dass wir in der heutigen Zeit uns auch außerhalb von einem Kriegskontext, dessen stärker bewusst sind. Ja, also in der Zeit, aus der das Zitat stammt, da ähm, ist damit tatsächlich dieses, dieses, diese Perspektivität der Wahrheit zum Ausdruck gebracht worden. Ich meine aber, dass wir das heute gar nicht mehr unbedingt brauchen, weil die Wahrheit mehr und mehr durch die Forderung nach Transparenz abgelöst wird. Ja, weil nicht nur innerhalb der Wissenschaft man einfach andere Wahrheitskonzeptionen vertritt, die eben unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel Zulassen, aber auch in der, in der, bei den Konsumenten in der Bevölkerung sich da ein, ein Stück weit eine Sensibilität eingestellt hat, dass es die Wahrheit als solche vielleicht gar nicht gibt.
1: Wenn man das jetzt konkret auf diese Ereignisse in der Ukraine umlegt, was bedeutet das dafür?
0: Wenn wir nach der Wahrheit im Ukraine-Krieg fragen, dann denke ich, gibt es da verschiedene Arten von Wahrheit, die wir suchen oder die wir erwarten können. Einmal eine Wahrheit hinsichtlich dessen, wie die Anteile der, der Kriegsparteien sind, an den aktuellen Ereignissen, wer wofür verantwortlich ist, wie Zusammenhänge genau zu denken sind. Und äh, da denke ich, dass es für Laien aus einer Außenperspektive wahrscheinlich schwierig ist, sich ein umfassendes Bild zu machen. Das, was uns alle aber eigentlich am meisten beschäftigt, sind die schrecklichen Verbrechen an der Menschenwürde, unschuldige Zivilisten verfolgt, getötet werden. Und das ist eine ganz andere Art von Wahrheit, wo wir sehen, wo wir auch empathisch eigentlich mitfühlen, dass dass diese Art von Aggression, die da passiert, falsch ist. Und dafür brauchen wir nicht unbedingt uns mit der politischen Situation im Land gut auszukennen, um das zu wissen und das zu sehen.
1: Aber es gibt trotzdem sehr viele Menschen, jetzt nicht nur in, in, in Russland, das ist also sozusagen eine eine, eine ganz... Einseitige Darstellung dieser Ereignisse hat. Es gibt auch bei uns viele Menschen, die diese Wahrheit oder, 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 oder diese Fakten einfach nicht sehen wollen. Es geist dann auch in den Diskussionsforen immer herum, dass das sozusagen, das Putins Angriff ja etwas
0: damit zu tun hat, dass man ihn schlecht behandelt hat. Wie gesagt, die Hintergründe würde ich jetzt gar nicht so sehr in Betracht ziehen, sondern mir geht es einfach darum, dass Krieg ein Zivilisationsbruch ist. Das heißt, der Aggressor entscheidet, den Raum des friedlichen Argumentierens, der friedlichen Streitkultur zu verlassen, Waffengewalt anzuwenden, Menschen zu verletzen und zu töten. Und diesen Schritt hat Putin nun einmal getan. Also er ist der klare Aggressor. Und um zu wissen, dass ein solches Verhalten Falsch ist, brauche ich nicht unbedingt die Hintergründe. Äh, im Detail verstehen und nachvollziehen zu können. Denn egal, ähm, was für Gründe er auch immer hat, er hätte sie eben in diesem Raum des friedlichen Argumentierens weiter versuchen müssen zu lösen und hätte diesen Schritt nicht tun dürfen.
1: Jetzt ist das auf der einen Seite klar, dass das so, so geschehen ist. Auf der anderen Seite kämpft natürlich auch die Ukraine mit ähm, einer Wahrheit oder man kann auch sagen, mit einer Propaganda, um die Berichterstattung in ihrem Sinn Hinzubekommen ist das jetzt eine andere Dimension? Ist das jetzt legitim, dass das so ist? Und wie geht man damit um?
0: Das ist klar, ja. Also ähm, Kriegsberichterstattung ist immer schon ein Mittel der Kriegsführung gewesen, also seit der Antike eigentlich. Das ist nicht wirklich etwas Neues, wie man die eigene Partei darstellt. Das äh, schafft einem in einem kriegerischen Konflikt einen Vorteil oder einen Nachteil. Und selbstverständlich versucht jede Kriegspartei sich durch die Kriegsberichterstattung einen Vorteil zu zu verschaffen. Da versuchen aber ja die europäischen Medien sehr wohl differenziert umzugehen mit dem Material, was man auch aus der Ukraine bekommt habe ich den Eindruck. Und wenn wir jetzt nach der moralischen Legitimität fragen, dann würde ich schon sagen, die Situation, in der die Ukraine sich befindet, ist eine Situation der Selbstverteidigung. Das heißt, die sind kriegerisch angegriffen worden. Und wir haben verschiedene Kriterien in der Tradition, die im Zusammenhang mit dem sogenannten gerechten Krieg herausgearbeitet worden sind. Also wann darf man eben zum Beispiel einen Verteidigungskrieg führen? Ich persönlich würde trotzdem nicht von einem gerechten Krieg sprechen, aber vielleicht von einem legitimen Krieg. Und da fällt die Ukraine mit ihrer konkreten Situation auf jeden Fall hinein. Und insofern ist es sicherlich auch legitim, in einem bestimmten Rahmen eine Berichterstattung im eigenen Interesse zu optimieren, sofern es nicht in unwahre Tatsachen dann sind, die verbreitet werden oder das zu stark ins Manipulative geht. Aber unsere Aufgabe ist es wiederum, also ich denke, wir müssen die Rollen einfach klar trennen. Unsere Aufgabe als äh, westliche Medien und als ähm, Betrachter ist eben aus diesen äh, interessensgeleiteten Berichten dann das herauszufiltern, an Informationen, was die Menschen hier im Land brauchen, um sich ihre Meinung zu bilden.
1: In medientheoretischen Auseinandersetzungen heißt es immer, der Journalist darf sich nicht mit dem von ihm Berichteten gemein machen, sondern sozusagen er muss alle Seiten beleuchten, ist da jetzt nicht die Gefahr, Sie haben jetzt auch sehr stark sozusagen auch, auch moralische oder ethische Gründe angeführt, warum man, warum man das so bewertet, kann ein Journalist jetzt in diesem Konflikt irgendwie draußen stehen und, und so tun, als ob er jetzt einfach ohne Einordnung oder ohne moralische Bewertung das Ganze berichtet?
0: Ich denke, das hängt sehr stark vom, vom Charakter des einzelnen Journalisten ab. Es gibt vielleicht wirklich auch Journalistinnen, die emotional weniger beteiligt sind, die auch weniger diesen Impuls verspüren, wie momentan, denke ich doch, die meisten wirklich auch gegen Krieg zu mobilisieren. Ja, also Es mag durchaus auch sein, dass das Einzelne sich selber eher als Nüchterne Betrachter sehen, ohne jetzt einen Appellcharakter in ihre Texte oder Bilder hineinlegen zu wollen. Ich denke, guter Journalismus braucht eh diese unterschiedlichen Charaktere. Das, was wir de facto sehen, ist, dass die meisten Journalisten hier sehr wohl jetzt irgendwo werten was einfach sehr natürlich ist, ja, weil eben ganz basale, ganz elementare Menschenrechte tagtäglich massiv äh, missbraucht werden, weil Menschen leiden, Menschen sterben. Und da ist es meiner Meinung nach auch legitim, sich zu positionieren. Aber es gibt genauso die anderen, die versuchen, selbst hier keine Positionierung vorzunehmen. Und ich denke eben, es braucht sie beide, um, um ein entsprechend ausgewogenes Bild auch zu bekommen. Wo ich aber davor warnen würde, ist, wenn Journalismus zum Aktivismus wird. ja Also wenn man tatsächlich dann sehr stark ins Beeinflussen geht, weil letztlich sollten eben die Bürgerinnen sich ihre Meinung bilden anhand der Informationen und nicht die Meinung schon präsentiert bekommen sodass sie eben nur noch äh, Ja und Amen sagen müssen.
1: Aber lässt sich zum Beispiel die Aggression Putins, die kann man ja irgendwie, man kann jetzt nicht so berichten, und äh, indem man sagt, okay, da gibt es jetzt den Putin, der sagt das, und es gibt den Zelensky, der sagt das. Gerade aus einer Perspektive von außen kann man das ja nicht gleichwertig nebeneinander stehen lassen.
0: Ja, ich würde noch einmal unterscheiden zwischen dem, was Putin und Zelensky jetzt sagen, argumentieren, und zwischen dem, was de facto passiert, also wir haben einen Aggressor, der einen Zivilisationsbruch begangen hat, der bewusst den Raum des friedlichen Argumentierens verlassen hat. Und dazu, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die sich eben auf bestimmte Grundwerte verständigt und auch diese Werte selber teile, dazu kann ich nicht neutral sein. Das andere ist, was, was inhaltlich gesprochen argumentiert wird. Da kann man sehr wohl den Anspruch haben, alle Positionen möglichst differenziert und so darzustellen, wie die der jeweilige die jeweilige Person auch gemeint hat. Ja, also das sind einfach wirklich ganz grundunterschiedliche Dinge, die wir nicht zusammenmischen dürfen.
1: Eine Entwicklung, die man jetzt gerade in der medialen Auseinandersetzung um diesen Krieg beobachten kann, ist, dass es immer schneller und immer diverser ist, was an Informationen kommt. Ich erinnere mich an den ersten Golfkrieg, als die großen Nachrichtensender aufgekommen sind. Damals war es sozusagen das erste Mal, dass in Echtzeit äh, Kriegsereignisse in die, in die Wohnzimmer gekommen sind. Das ist aber jetzt auch schon 30 Jahre etwa her. Jetzt ist es nicht nur so, dass wir Nachrichtensender haben, sondern wir haben Leute, die ein Handy aufdrehen können und die irgendetwas berichten können. Man spricht auch so vom ersten äh, Social-Media-Krieg, wie würden Sie das sehen?
0: Tatsächlich ist es so, dass Social Media eine Beschleunigung mit sich gebracht hat, die Videos, die da zu sehen sind, die Berichte, die da zu lesen sind, die kommen tatsächlich in Echtzeit. Und das führt dazu, dass das Publikum genau diese schnelle Berichterstattung auch immer mehr vom professionellen Journalismus erwartet. Und das wiederum halte ich für ein großes Problem, weil man sieht ja auf den ersten Blick, dass eine solche Geschwindigkeit mit wichtigen Standards des Journalismus, wie Gründlichkeit der Recherche beispielsweise, ja zwei Quellenprinzip, in einer Spannung steht, ja, also ich kann nicht in, in der Sekunde, wo etwas passiert, berichten und zugleich diese, diese wichtigen journalistischen Standards einhalten. Und da, denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft uns auch zu diesem neuen Phänomen verhalten und uns überlegen, was erwarten wir uns denn von unserem professionellen Journalismus? Was erwarten wir uns von gutem Journalismus? Und wir dürfen eben als Gesellschaft auch den Journalismus praktisch nicht vor, der, vor Social Media hertreiben lassen, sondern wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, wenn wir guten Journalismus wollen, dann können wir zugleich eben beispielsweise nicht die Geschwindigkeit erwarten, mit der Social Media berichtet. Das wäre jetzt mal das eine. Und zur Frage, ob es der erste Social-Media-Krieg ist, da würde ich sagen, da muss man unterscheiden zwischen Quantität und Qualität. Wenn wir uns die Quantität anschauen, also wie viele Postings gemacht werden, wie viele Bilder, wie viele Videoausschnitte auf Social Media hochgeladen werden, dann haben wir da tatsächlich einen, einen großen Sprung dann könnte man schon sagen, es ist gewissermaßen der erste Social Media Krieg. Allerdings, wenn wir mehr die Qualität uns anschauen, dann kann man das so nicht mehr sagen, weil die ersten Social Media, die erste Social Media Beteiligung äh, haben wir schon 2010 im Afghanistan Krieg. Damals hat ähm, Damon Winter als erster Journalist, Bilder vom Krieg mit seinem Smartphone gemacht. Er wurde da massiv kritisiert, weil man ihm gesagt hat er, hat, er nimmt den Krieg zu wenig ernst, wenn er eben nicht mit der professionellen Fotoausrüstung, sondern mit dem Smartphone fotografiert. Und er hat sich damit gerechtfertigt, einmal indem er gesagt hat, dass er wäre dann näher dran an den Soldaten und er würde sie weniger stören und würde weniger Situationen verfälschen, als wenn er seine komplette Fotoausrüstung auspackt. Und er hat auch gesagt, die Soldaten posten ja selber diese Bilder, die sie mit dem Smartphone aufgenommen haben, auf Facebook. Also da hat es eigentlich schon begonnen. Wir haben dann 2016 beim vermeintlichen Putschversuch gegen Erdogan ganz, ganz viel Social-Media-Beteiligung, das darf man auch nicht vergessen. Und wir haben natürlich auch andere Konflikte, auf die die europäische Öffentlichkeit einfach weniger achtet und die sich genauso auf Social-Media abspielen, wie zum Beispiel im Jemen, Eritrea, Sudan oder Ostkongo. Also aus unserer europäischen Perspektive und mit Blick auf die Quantität kann man sehr wohl sagen, dass der Ukraine-Krieg eine irgendwo der erste Social-Media-Krieg ist. Aber wenn es um den qualitativen Sprung geht, hin zum neuen Medium, dann dann würde ich sagen, eher nicht.
1: Es gibt ja verschiedene Aspekte dabei anzuschauen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video aus Kharkiv sehe, wo jemand in einer zerbombten Wohnung auf dem Klavier sitzt und schon beispielt, äh, hat das natürlich eine ganz andere Qualität, als als wenn ich ja. einfach davon erzähle. Und das ist zumindest, kann man jetzt einmal nicht sagen, eine, eine verfälschende Information.
0: Tatsächlich haben Bilder und auch bewegte Bilder nicht nur die Aufgabe, Informationen weiterzugeben, sondern sie hatten eigentlich immer schon eine Emotionalisierungs- und Erlebnisfunktion. Insofern trifft es genau auf dieses, diesen Filmausschnitt äh, zu, den Sie ansprechen. Wenn jemand in einem zerbombten Haus ähm, eine, eine wunderschöne Klaviermelodie spielt, dann passiert viel mehr auf der Erlebnisfunktion, auf der emotionalen Funktion, wie auf der emotionalen Ebene, wie auf der Ebene der Information. Und insofern vervollständigen Bilder auch irgendwo den Gesamt Eindruck, den wir haben. Aber sie müssen eben kontextualisiert werden von Texten. Ansonsten sind sie sehr, sehr anfällig für Fehldeutungen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die das große Problem von Bildern bewusste Verfälschung ist, sondern dass sie eben immer schon Deutung und Interpretation sind und dass aber die Bildkompetenz im Publikum deutlich geringer ausgeprägt ist wie die Textkompetenz. Das heißt, wenn wir Bilder sehen, haben wir den Eindruck, dass das eine Art Augenzeugenqualität hat, was uns da präsentiert wird und dass wir unmittelbar dabei sind, dass wir jetzt wirklich gut informiert sind. Und das ist ja alles nicht richtig. Wir sind nicht unmittelbar dabei. Und wir sind eben auch nur Zuschauer, die eine bestimmte Deutung, eine bestimmte Interpretation, die über die Bilder vermittelt wird, eben konsumiert und einordnen muss. Und dieses Bewusstsein müssen wir mehr stärken, meiner Meinung nach.
1: Es ist ja kein Zufall, dass auch gerade die Institutionen, die bestimmte Informationen kanalisieren wollen, sehr stark äh, darauf schauen, dass sie die Bilder beeinflussen können. Inwieweit ist es dann überhaupt ein, ein Problem der Propaganda, dass hier mit Bildern operiert wird?
0: Ja, Propaganda ist ja immer ein sehr etwas sehr Umfassendes. Ja, Da geht es äh, einerseits um die Bilder, die werden aber eingebettet in bestimmte Kontexte, die werden noch versehen mit Musik, mit verschiedenen Triggerreizen. Das ist sehr umfassend. Ich sehe da die nicht unbedingt die Gefahr im Bild als solchen am größten. Ich sehe die Gefahr grundsätzlich in einer mangelnden Bildkompetenz, die aber eben nicht nur im Fall von Propaganda spürbar wird und problematisch wird, sondern ständig bei einer ganz banale Berichterstattung über Bilder. Also ich muss mir immer bewusst sein, dass das Bildinterpretation ist und ansonsten laufe ich Gefahr, Dinge wirklich falsch einzuordnen. Da braucht es noch gar keine Propaganda. Und umgekehrt würde ich sagen, was Propaganda am meisten nützt, ist ein unkritisches Medienverhalten. Also wenn man eben zum Beispiel keine zweite, dritte Quelle konsultiert, sondern die erste Information, die ersten Bilder, Texte, denen sofort glaubt, die mich erreichen, weil ich mich vielleicht auch in meiner Bubble irgendwo eingeschlossen habe, weil ich eher ängstlich agiere in den neuen Medien, mich nicht konfrontieren lassen will mit gegnerischen Meinungen. Das ist eher äh, die Grundhaltung, auf der Propaganda florieren kann. Die Bilder sind in der Propaganda ein Mittel, aber, aber nicht das, das Kernproblem, würde ich sagen.
1: Was jetzt rund um die Bilder natürlich ein weiterer Diskussionspunkt ist, dass sie ja auch geschehen vermitteln, das eigentlich völlig unerträglich ist. Wenn man das, was zum Beispiel aus Butcher an Bildern äh, zu sehen war, ist immer die Frage, wie kann man etwas, was Kriegsverbrechen sind, was völlige Entmenschung ist, wie weit ist das jetzt etwas, was im Bild gezeigt werden soll, oder wie weit soll man das aussparen, mit der Gefahr, dass man da wieder sozusagen das Geschehen oder die, die Drastischheit des Geschehens nicht mehr, nicht mehr illustriert?
0: Tatsächlich sind brutale Bilder aus verschiedenen Gründen problematisch. Einmal, weil wir vulnerable Menschen haben in der Gruppe der Rezipienten, auf die solche Bilder sehr negative Auswirkungen haben können. Beispielsweise hochbetagte Menschen, die selber noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Menschen mit Migrationshintergrund, die Kriegserfahrung haben. Aber auch Kinder, die diese Ereignisse einfach noch nicht einordnen können. Da besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie durch Trickerei, die von diesen Bildern kommen, auch in Krisensituationen geraten und äh, ja, also tatsächlich massive Beeinträchtigungen erleben. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch bewusst machen, dass die Menschen, die in diesen, auf diesen äh, brutalen, auf diesen Schockbildern zu sehen sind, tatsächlich auch Persönlichkeitsrechte haben. Äh, ungeachtet dessen, ob sie noch am Leben sind oder schon verstorben sind, sie haben das Recht, dass man sie nicht in einer respektlosen, entwürdigenden... Art zur Schau stellt sozusagen und bin mir ganz sicher, dass wir darauf in jedem Fall achten müssen, auch wenn äh, sozusagen man sich hinter der Funktion des brutalen Bildes ein Stück weit äh, versucht zu verstecken und, und sagt, ja, wir brauchen sie aber doch, um um eben darauf hinzuweisen, wie schlimm der Krieg ist. Also auch wenn das eine eine wichtige Funktion von, von, von Schockbildern ist, äh, darf es kein Mechanismus sein, der einfach dazu führt, dass ethische Standards komplett über Bord geworfen werden. Da kommt noch dazu, dass wir auch gar nicht Wissen, ob die Wirkung tatsächlich in die Richtung geht, dass Menschen sich empören und gegen den Krieg engagieren. Es kann nämlich auch genau das Gegenteil der Fall sein, dass Menschen, die emotional von bestimmten Bildern überfordert werden, sich dann zurückziehen und davon gar nichts mehr wissen wollen. oder eventuell sogar den Vorwurf äußern, dass das alles Fake und Manipulation sei. Und wenn ich da eben ein Beispiel kurz nennen darf, wir haben genau das in der Corona-Zeit erlebt. Die Bilder von den Konvois mit den Särgen bei Bergamo, die sind sehr gezielt eingesetzt worden, durchaus auch von Regierungsseite, in sind bei Pressekonferenzen eingeblendet worden, um der Bevölkerung zu zeigen, die Bedrohung durch diesen Virus ist tatsächlich sehr ernst und wir alle müssen uns an die Maßnahmen halten. Ja. Allerdings wissen wir, dass diese Bilder viele Menschen derart schockiert haben, dass sie sich dann komplett von der Debatte zurückgezogen haben oder eben diesen Fake-Vorwurf gestellt haben, geäußert haben. Und immer wieder in den, bei den verschiedenen Veranstaltungen von Corona-Maßnahmen gegnern kommen auch diese Bilder von immer wieder vor als Argument, dass man manipuliert worden sei. Und da sehen wir, dass das eben tatsächlich sehr unsicher ist, dass brutale Bilder auch tatsächlich die emotionale Beeinflussung beim Publikum erwirken, die man sich von ihnen irgendwo wünscht.
1: Wie soll man dann angemessen über Ereignisse wie Butcher mit den heutigen Möglichkeiten
0: berichten? Zunächst einmal würde ich sagen, wir müssen auch da wieder die unterschiedlichen Verantwortungsebenen unterscheiden. Die Journalisten, die vor Ort sind, die sind mit extremen äh, extremen Druck, äh, Stress, Lebensgefahr teilweise auch konfrontiert. Von denen können wir sicher nicht erwarten, dass sie dann irgendwo gemütlich am Schreibtisch ihre medienethischen Überlegungen anstellen, sondern die werden einfach mal alles Material liefern, was sie sammeln. Ja? Und das war ja auch bei anderen krisenhaften Ereignissen so. Zum Beispiel 9-11, da haben ganz, ganz viele Menschen privat Bilder gemacht und diese dann einfach an die Medien weitergegeben. Aber dann hier in Deutschland, Österreich... Unsere Journalisten sollten dann eben auswählen, die sind ja nicht unmittelbar an der Kriegsfront, die haben die Zeit, darüber nachzudenken und da scheint es mir eben zunächst einmal zentral, wenn es irgendwie möglich ist, die Persönlichkeitsrechte der dargestellten Opfer so weit wie möglich zu wahren, also so hoch wie möglich zu stellen. Ich kann beispielsweise entscheiden, ob ich Leichen in einer Blutlake in einem zerbombten, vor einem zerbombten Hintergrund zeige, oder ob ich die Blutlake allein zeige. Die Wirkung ist möglicherweise gleich drastisch, aber ich habe die Persönlichkeitsrechte der Opfer in dem Fall, wo ich nur die Blutlake beispielsweise zeige, anders gewahrt. Und wir müssen ganz stark darauf achten, dass die Bilder durch Text kontextualisiert werden, dass die eingeordnet werden, und dass möglichst die Texte auch gelesen werden, weil Ursprünglich waren Bilder, das, also in den Anfangstagen der Bildberichterstattung waren es ja noch keine Fotografien, sondern da waren es Zeichnungen, da gab es Kriegszeichner, die eben bei Erreignis, Kriegerischen Ereignissen beispielsweise dabei waren. Da hatten die die Funktion, die Berichterstattung, die verbale, zu vervollständigen. Aber wenn heute sich manche Menschen nur noch die Bilder anschauen, findet eine Verschiebung statt in eine Richtung, wo dann äh, am Ende eben diese Bilder nicht mehr die ergänzende Funktion erfüllen können, sondern ihnen viel zu viel zugemutet wird, an Informationsfunktion eben auch, was sie gar nicht leisten können. Deshalb ist es ganz wichtig, sehr gut im Text zu kontextualisieren und die Texte auch möglichst attraktiv zu machen, Menschen tatsächlich zum Lesen zu bringen.
1: Ist das aber jetzt nicht gerade wieder im im Social Media Kontext ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn ich mir denke in Instagram muss man Stories auf eine bestimmte Art und Weise erzählen, in TikTok ist das noch extremer. Ist es nicht oft so, dass es mehr darum geht, das sozusagen das Genre zu bedienen, denn die Information wirklich weiterzubringen.
0: Ich denke, es ist beides, natürlich muss man das Genre bedienen, ansonsten wird man im Genre auch nicht erfolgreich sein. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir mit Genres kreativ umgehen, dass sich sehr wohl Möglichkeiten bieten. Man kann auch beispielsweise Verlinkungen anbringen, weiterleiten zu, beispielsweise zu einer Homepage oder zu einem Blog, wo dann mehr Informationen tatsächlich zu finden sind. Die Frage ist, denke ich, nicht so sehr, bieten uns bestimmte Social-Media-Plattformen manche Möglichkeiten gar nicht, sondern sind wir überhaupt bemüht darum, haben wir überhaupt die Sensibilität in eine bestimmte Richtung zu gehen. Menschen sind ja kreativ und wenn es tatsächlich ein Anliegen ist, differenzierte Informationen darzustellen und umfassend mein Publikum zu informieren, dann finde ich auch auf TikTok oder Instagram Möglichkeiten, das zu tun. Das Hauptproblem ist meiner Meinung nach die Sensibilität.
1: Sie sagen, man muss irgendwie den Text zum Bild dazu bringen. Wie soll das jetzt in diesen Verhältnissen möglich sein?
0: In der Krisensituation ist das immer schwierig, weil Menschen von den Bildern am meisten angezogen sind. Das sind eigentlich Themen, die meiner Meinung nach grundsätzlich mehr ins öffentliche Bewusstsein kommen sollten, beispielsweise durch Campaigning, indem man den Leuten sagt, Bilder können täuschen. Es gibt auch immer wieder solche Initiativen. In der konkreten Krisensituation ist es etwas schwieriger, weil die Leute tatsächlich die konkreten Informationen wollen. Die wollen jetzt nicht belehrt oder erzogen werden. Ja? Aber man kann zumindest darauf hinweisen, dass es eben wichtige Informationen gibt, die über das hinausgehen, was da im Bild gezeigt wird. Also die listische Interventionen sozusagen den Text attraktiv machen. Ich denke schon auch, dass unsere unsere äh, Journalisten im Großen und Ganzen das können.
1: Im journalistischen Alltag ist zum Beispiel der Zeitfaktor etwas ganz Wichtiges, weil eben alles schnell hinaus muss, ist eben die Frage der Komplexität von Situationen, die auf, eine, auf, auf einfache Sachverhalte heruntergebrochen werden müssen, ein weiteres Problem. Wie entkommt man der Falle, in die man da hineintappen kann?
0: Ich denke, dass man unterschiedliche Arten von Informationen anbieten kann, sehr, sehr knappe ausführlichere wo jeweils einfach für das publikum auch klar ist was da genau geliefert wird da ist natürlich wieder die medienkompetenz gefragt aber man kann auch versuchen in den beiträgen das eben transparent zu machen und für mich ist tatsächlich transparenz irgendwo die neue wahrheit im journalismus ja also die forderung nach transparenz ist ganz ist eine ganz zentrale wenn ich eben schon praktisch etwas live dicker nenne, ja, nur ein Beispiel zu nennen, dann sollte dem, dem einigermaßen kompetenten Betrachter doch klar sein, dass es da um, um ganz kurze Meldungen geht, aber nicht um eine Einordnung und Deutung, um einen Vergleich mit anderen Quellen und so weiter und so fort. Ja, also wir müssen so, wie wir die einzelnen Beiträge vorstellen, präsentieren, benennen, signalisieren, was da das Publikum zu erwarten hat. Und wir wissen sehr wohl von Studien, dass gerade wenn Menschen von Informationen irritiert sind, der Großteil eine weitere Quelle noch einmal konsultiert. Äh, dieses Nachforschen geht meistens nicht sehr in die Tiefe, es ist üblicherweise nur eine zweite, vielleicht noch eine dritte Quelle, aber sehr wohl ist im Publikum auch das Interesse da, wenn Kurzmeldungen nicht eingeordnet werden können, weiterzulesen und äh, längere Informationen, also ausführlichere Informationen sich auch zu holen. Und wenn man auf die entsprechend hinweist und Verlinkungen und so weiter, bin ich eigentlich auch optimistisch, dass das auch ähm, komplexere, ausführlichere Inhalte kommuniziert werden können.
1: Gibt es eine Chance, dass Medien zu einer Beendigung oder zu einer positiven Entwicklung in diesem Krieg etwas beitragen können?
0: Ich denke, dass Medien insofern immer zu einer positiven Veränderung beitragen können, als sie umfassende Informationen liefern und die Menschen dann die Möglichkeit haben, auf Basis von diesen Informationen zu agieren. Ich würde sagen, dass wir schon grundsätzlich darauf vertrauen können, dass die meisten Menschen moralisch auch sehr engagiert sind, dass denen das nicht gleichgültig ist, was, was da passiert und dass da auch Druck entsteht in der Bevölkerung, der dann wiederum äh, Politik, Diplomatie und so weiter beeinflusst. Und informiert zu sein ist einfach die, die Grundvoraussetzung dafür, diese, in der Demokratie, diese eigene Verantwortung wahrnehmen zu können. Nicht unbedingt emotionalisiert und schon gar nicht manipuliert zu sein, aber informiert zu sein. Weil ich würde schon darauf vertrauen, dass die meisten von uns ausreichend Empathie mitbringen, dass eben diese Dinge, über die sie erfahren, ihnen nicht gleichgültig sind. Das ist auch von, von Kontext zu Kontext vielleicht etwas unterschiedlich zu betrachten. Es wird immer wieder darüber auch diskutiert, dass im, im Vietnamkrieg zum Beispiel dieses Bild vom Nick Utz, ja, der die, das Mädchen fotografiert hat, die vor den Bomben und die anderen Kinder, die vor den Bombenangriff fliehen, also das Mädchen war die Kimbuk, dass, dass das wesentlich zur Verkürzung des Kriegs beigetragen hat. Aber die Situation war in meinen Augen eine andere, weil damals in den USA noch ein, eine Art Kriegseuphorie geherrscht hat. Ja, weil man sich eben nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich selbst sozusagen als, als gute Kriegspartei äh, empfunden... Und eine kritische Haltung gegenüber dem Krieg war nur sehr, sehr minimal vertreten. Und Bilder wie diese haben dazu geführt, dass in der US-amerikanischen Bevölkerung viele Menschen umgedacht haben und die ersten großen Kriegsproteste entstanden sind. Heute sind wir in einer anderen Situation. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich darüber einig ist, dass Krieg etwas Schlechtes ist. Also Wir müssen die Menschen nicht mehr unbedingt schockieren und sie damit dazu bringen, dass sie Krieg für schlecht halten. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie sich engagieren, und dass sie eben sich nicht abschotten und sagen, das, das ist mir gleichgültig. Hauptsache wir bekommen hier bei uns in Österreich oder Deutschland nichts davon mit.
1: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne.
2: Das war die neunte Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash podcast findet ihr alle weiteren Folgen zum Nachhören. Das Interview mit Claudia Paganini und weitere Artikel zum Thema Medien im Krieg gibt es in der aktuellen Furche und auf www.furche.at. Den genauen Link dazu gibt es wie immer im Infotext. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, schreibt uns einen Kommentar oder unterstützt uns auch gerne mit einem Furche-Abo, ganz einfach auf furche.at. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie